Vážení přátelé, je tu další epizoda číslo 141, vítáme vás opět ve studiu, já jsem Richard, tohle je Kuba a na začátek je potřeba říct jednu hodně, hodně, hodně důležitou věc. A nep, jak to vypadá, když čekáte na to, než dá Kuba gol? Narážíme na finále krajské ligy. Zbytečný. Trochu nevadí. Jakoby byste vyhráli, ale takže vám gratuluju. 6-5, Rokycany, Třemošná, obráceně, Třemošná, Rokycany. To znamená, že to bylo 5-6, když řeknu Rokycany, Třemošná, protože jste hráli venku. <laughs> Richard, Richard je připravený dneska, rádi to vidíme. Zkrátka vyhráli jste první zápas finále, sice bez bodu, ale i tak. Dobrý pocit, ne? Richard, zdar. Čau. A... Bez bodu, ale je mi to úplně jedno. Já už jsem ve fázi kariéry, kdy hlavně je pro mě týmový úspěch a není to jenom kec. Jsem rád, že jsme vyhráli. Úplně to teda nevypadalo, Richard. Uh, to je jako, ale dostávačně potlak ty krabami. No je dva goly, najednou se očekává, že budu dávat goly pořád. <laughs> to jsem klid, jo? Dá se říct, že tě zastoupili jiný, že máte dobrou hloubku kádru a výbornou sekundární produktivitu. Uh, to je, to byla primární, nám to vyhrála primární produktivita. Protože ty seš ta sekundární. Já jsem ta sekundární, která <laughs> nedoručila tentokrát. No, uh, já jsem byl, když jsem hrál, tak jsem měl průměr jeden gol za 14 zápasů. A vždycky, když to bylo tak třeba 12 zápasů bez gola, tak jsem začal být tak se nervózní. <laughs> Do týdou jste byl úplně v klidu. Teď jsi no, to vybral v semifinále. Teďka semifinál jsem to vybral na tři sezony. Podle 2 plus 1, to bylo dobrý. Ne, nejlepší jsem byl. No, uh, Těžký zápas, 4-1 jsme prohrávali, hmm. na začátku druhé třetiny to už jsem tam jenom seděl a říkám, to, to snad není možný. Potom uh, oni byli vyloučeni, dostali 5 minut a naše přesilovkový komando, Mario Prince, Vítěra Hpís a Martin Mucha, obránce, dal tři góly. Ten má strašný kanon, hmm. strašný kanon. No, Jakože střelu. Střelu. OK. <laughs> Richard, ty vole. Richard je dobrý, Ale ano, dobře. 4-4 po dvou třetinách, s jakým, s jakým jako... Napětím jste šli do třetí Já jsem třeba jako lehce nervózní, a ti nebudu kecat. Když je taky nerozhodný a bude v obraném pásmu, tak jsem jako lehce nervózní. Nechci prohrát, že ho dostat gol. No to je, to, že vám o něco jde, ne? To je právě no, dobře. No, a ještě to fakt jako je vyhrocený ty zápasy. Musím teda říct, že teďka tam byl navíc vlastně, píská nás podle poslední tři zápasy, jeden, jeden na ten samý kluk, mladý. Nemá to jednoduchý, samozřejmě nemá ještě tolik zkušeností, a, ale s ním teďka pískal, jakoby dva hlavní byly, druhý hlavní byl Matěj Sikora, který píská jako hlavní extraligu a samozřejmě je to znát. Samozřejmě byly tam nějaký výroky, o kterých bych dokázal diskutovat, ale je na něm jakoby cítit, že má mnohem větší klid. Tam ty rozhodčí v té lize mají tendenci pískat úplně všechno. Že pak se fakt jenom přesouvky, oslabení a, a ono to trochu taky bylo ve druhé třetině, takže jak jsou přesouvky, tak my tam hrneme tu naši první lajdu, toho Mária s Víťou a, a právě ten Moucha, Martin Moucha, takže ty dali goly v potřebný, v potřebný okamžik a nakonec jsme to dokázali otočit. No. A zase moje chvíle přišla ve třetí třetině, kdy jsme hráli samý oslabení, takže jsem tam vyhrávaný bule Richarde, vyhozený kotouče, všechno. Trefovalo tě to? Netrfalo mě, jednou jsem tam šel takového bloku, nechtělo se mi do něj, nebudu ti <laughs> Šel jsem do něj pozdě, víš, jak jsem nebyl připravený, tak jsem do něj šel pozdě a ten hráč už střílel a říkám potom, nechám to, nechám to projít na bránu a naštěstí Jonáš to, Jonáš to chytil. Ale no. a máš pravdu, nebudem to zlehčovat, přece jenom je to finále, pojďme k tomu fakt jako přistoupit se vší vážností a odborností. Jo. Vy po dvou třetinách jdete do... Třetí třetiny s tím, že je to čtyři čtyři. Ty si vážně musí děláš že, že Jsem vážně, jsem vážně. Že může rozhodnout každý moment, každý gól. Nechcete udělat žádnou chybu. 
A teď vy to rozhodnete vlastně po pěti minutách, tý třetí třetí nedáte tam dva góly a je to. Tak co se stalo v tu chvíli? Jak se to stane takhle? Co se děláš prdel, Richard? Nedělám. No, ne, my jsme rádi, že jsme vyhráli, jako, prostě ta naše první na to měla dvě střídání, dva tlaky a dali dva, a, a dali dva goly, no. A oni jsou fakt odskočení, jako by ten Mario s tím Vítěl jsou úplně odskočený na tuhle, na tuhle soutěž, takže ty to pro nás hodně hrajou, Jonáš taky chytá dobře, ať to, nevě, ať to nevypadá, dostal pět kousků, ale um, bylo to fajn, jako docela hodně lidí přišlo v roky cenek na zimáku, lehce vyhrocený, nadávali nám, my jsme tam měli náš kotel střemošný, viděl jste na rozhovor s tím, malým klu, s tím malým klukem na tom Instagramu? Jo, ten rozhovor s tebou, co no. No, no, no. Dost, dost, dost pecka. To jsou kluci, co hrajou za, devít, za devítku, za devátou třídu v Třemošnej, tak tam byli. Celý zápas stáli za mantinele, ale vždycky jsem měl kolem, oni nějaké bouchali a já jsem na ně mával a všichni dali, jo! Ale vzhledem k tomu, že jsem tam viděl nějakou nahrávku od Pepi Straky, tak to znamená, že jste ho teda pře- přemluvili. Pepa Straka, Pepa Straka hrál taky. Uh, uh, ten pohyb není takový samozřejmě, možná to někoho Ale měl víc kanadských bodů než ty v Přesně tak, byl lepší než já, byl lepší než já, takže hrá přesilovky s klukama, tam je znát prostě, no, on to fakt má, fakt má v ruce a podle mě připravoval tak dvě, tři golovky, že akorát to někdo nedal, takže jako má to fakt jako neuvěřitelně v ruce, no, ten pohyb samozřejmě není úplně, není úplně ono. No, ale v sobotu bude důležitý den. V sobotu důležitý zápas, hrajeme druhý finále v Třemošnej, pokud jste z Plzně a okolí, fakt přijďte, jako, bude podle mě docela, hodně lidí tam bude, dobrá atmosféra, bývá to vyhrocený, opravdu jako zábavní faktor, hodně, uh, hodně vysoký. Pro ty z vás, kteří se tam nedostanou, tak máme, uh, natáčíme, vám, že loni jsme tady pořád vykřikovali bomby v kraji, bomby v kraji, natočili jsme asi 6 hodin materiálu a neudělali jsme s ním vůbec nic. Uh, tentokrát jsme to nepojali tak velkolepě, uh, což je možná rozumnější, ale máme na zápas jsme měli porty, já měl mikrofon, Mario Prince měl mikrofon, Adam Sedláček to natáčel, myslím si na dvě kamery to jelo, takže, takže máme nějaký, nějaký materiál z toho, bude znova natáčet teďka v Třemošnej, takže potom z toho uděláme nějaký výstup na Hero Hero. To jste měli o jednu kameru víc než hodně hokejových zápasů tady u nás. Uh, no bude to last den se vším všude v sobotu. Doufám, že jo. Ty jo, držím palce. Hlavním partnerem podcastu Bombik Tyči je sásková kancelář Tipsport. Na Tipsport TV můžete sledovat všechny zápasy, ať už NHL nebo Tipsport Extraligy. A čím si můžete být jistý, že vždycky my vám tady dáme zaručený, zaručený typy, jak to může, ale i nemusí dopadnout. Přesně tak, no. Uh... Já vím, že samozřejmě ty, ty páče náš sponzor, že o tom mluvíme, mám, máme jako o tom mluvit, že jo, ale já fakt ten, ten, ten produkt, že v té aplikaci si můžeš dívat na ty zápasy NHL, je fakt dost dobrý. Já čas, ale jako já často večer, když jdu třeba pozdě spát, a tak, no, tak, tak kouknu se, co hraje, že jo, a jednoduše tam přepínáš, koukáš se na to a, a viděl jsem tam, Richarde, koukal jsem na ten zápas, a, kdo to byl. Philadelphia Carolina, jak dal Martin nečastý poslední vteřině ten gol. Možná tě to překvapí, Richard, ale měl jsem sazeno, že dá další gol Philadelphia. <laughs> Protože že Carolina odvolenýho golmana, že tak jsem čekal, že, že dá. No a, a já už jsem vlastně to už tak jako měl puštím, už jsem to dával pryč, říkám, to nemůžu dát gol, tam byla bůle podle mě 4 sekundy před koncem v útočném pásmu. No a nakonec to sehráli, no, masakr, masakr. A je hezký jistý, tak Martin čas fakt teda vykvet ve výborného hráče. A já když ho vidím, já když ho vidím, jak jede, jak výborně brusí, tak normálně se mi trochu uleví, protože si pamatuju tu moji poslední sezonu v Plzni, když jsem se odešel z Brna a on začal hrát za Brno. Tak tenkrát jedno střídání moc se rozjížděl, tak nějak si najížděl na puk a já jsem mu jako naháněl, měl jsem ho bránit a říkám, ty krabe, ten je rychlej. <laughs> jo? A teď už ho vidím, že je vlastně rychlej i v porovnání s těma hráčema FNHL v nejlepší lize světa, tak, tak se cítím o malinko líp. Hmm. Kuba Vrána je taky hodně rychlej. To je Kuba Vrána je do bomby. To je skvělý. No. 
A než se pustíme do aktuálního dění a do dalšího povídání, tak zareagujeme na jednu zprávu, která nám přišla na Instagram od Jakuba Kubeše, který napsal, Lukáš Pech mluvil v předchozí epizodě o Kubovi jako o talentovaném hráči a střelci z juniorů, ale když se vrátil z Ameriky, tak z něj byl hráč do třetí a čtvrtý lajny. Nemá Kuba pocit, že mu ten odchod uškodil. Z veškerého povídání o něm to na mě tak působí. Tak co Jakube, co ty na to? Uh, Samozřejmě máme, my to máme naplánované, že se že tady to Richard to nadnese, tady tu, tady tu otázku, takže... Děkuji, uh, že jsi to schodil do roviny průměrnosti. Ne, to tak nemyslím, to, 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 to tak nemyslím, ale jsem se snažil, já chci říct, že jsem se nad tím snažil zamyslet, jakoby, co tady řeknu. A... Nemusíš říct, musíš se zamyslet tady, o to, to bude vypadat rychlejší. Dobře, to je pravda, Richard, dobře. Omlouvám se, že jsem to zkazil. Nevadí. Pohodě. Uh, Richard je lepší v improvizaci než já. Já vždycky to potřebuji nalénovaný Richard. Ne, to zvládne. No, každopádně. Kuba, Kuba je pod tlakem, že já vždycky drtím víc než on mě, protože on ví, že to ustojí mnohem líp, než kdyby on dělal tlak na mě. Přesně tak, než na mě jenom si tady udělal srandu, abych se hned rozložil Richard. a pak bych mu ještě tejdem psal. Jakuba, já fakt si myslíš, že to ne... Já bych mu neodepisoval. <laughs> no, um... Ale složitý, jako to je složitá otázka. No. Já si upřímně si myslím, že u mě byl problém ten, že jsem byl, že jsem byl posouvaný v úrovně nahoru. Uh, že prostě samozřejmě v té svojí kategorii jsem vynikal, ale uh, o ty kategorie vej jsem hrál spíš jakoby defenzivní roli a neměl jsem prostor na to, abych se rozvíjel. A uh, uh, já si nemyslím, že mi úplně uškodil ten odchod do Ameriky. No. Jakoby, ale už jsem tohoto slyšel taky od někoho jiného, ten názor. Já naopak, naopak, když jsem vlastně byl v Americe, tak jsem začal trénovat tam s kondičním trenérem a cítil jsem se nejlíp, co jsem se cítil v životě. A brusil jsem, brusil jsem nejlíp, jak jsem mohl. Tam potom mě malinko zabrzdily problémy s kolenem, protože já vlastně jsem se sem do Evropy vracel po tom, co jsem za rok odehrál asi 10 zápasů jenom. Když jsem celý rok stál s kolenem a více mě to koleno mě bolo celou, celou kariéru potom. Nechci, aby tohle byl jeden z těch příběhů, že já jsem mohl být dobrý, ale zranil jsem se, to v žádném případě tak, tak nepodávám, ale může to být faktor. Um, já si prostě asi upřímně myslím, že ten talent ve mně nebyl ten ofenzivní, no. Že prostě ten ofenzivní talent stačil na mládež, stačil na dorost, stačil na juniory, ale potom na ten profesionální dospělý hokej tam ho nebylo dostatek. Jako čevidně stačil i na farmu, ne? Na farmu jako moc nestačil, Richard, když jsem tam dělal 10 bodů za sezónu. Jo? Ale já si prostě myslím, že jsem ten ofenzivní talent nem, neměl, no. Neměl jsem ho tolik, abych prostě byl, byl produktivní i v dospělém hokeji, no. Ale musel jsem najít jinou cestu, jak se v tom dospělém hokeji uplatnit a tu jsem našel, no. Takže díky tomu jsem tam, jsem tam vydržel, samozřejmě. Já si myslím, že byla chyba, když jsem šel, já jsem šel do juniorky v Kanadě a Odehrál jsem tam tu jednu sezonu a na další sezonu jsem šel na farmu. A já jsem mohl hrát ještě v těch juniorech v Kanadě na výjimku. Ale samozřejmě už jsem měl podostanou smlouvu a tak nějak jako by jsem se chtěl posunout dál. A šel jsem na tu farmu ve chvíli, kdy byla stávka FNHL, to je sezona 2-4-2-5. A takže ta farma byla nabitá, bylo tam málo prostoru, byla kvalitnější ta liga, protože tam bylo hodně hráčů, co by jinak prostě hrál FNHL. A... Já jsem tuhle sezonu měl jít zpátky do těch juniorů v Kanadě, měl jsem si tam dát ještě ten jeden rok na výjimku a myslím si, že tam bych byl mnohem víc produktivní a, a, a myslím si, že by to tomu mýmu rozvoji bývalo prospělo víc. Ale to je to samozřejmě, kdyby, nedá se to říct, já si obecně myslím, že prostě jsem fakt tolik toho ofenzivního talentu neměl. Jakoby těžký téma, vidím, že to máš trošku skleněný oči, takže... Mám? 
Jestli tě to, to uchlácholí, jestli tě to uchlácholí, tak já bych třeba takovouhle hokejovou kariéru chtěl. Jsi hodný, Ričí. Pro mě by tahle hokejová kariéra byla dobrá. Jsi na mě nes, jsi hodný, jsi hodný, děkuji. <laughs> Vzhledem ne, k tomu, já že jsem nikdy neplásnul puku. Ne, já jsem, že, že jsi nikdy neodpálil puk, myslíš? <laughs> Přesně tak. Předkolo Liberec Plzeň. Já jsem počkej, počkej, jak jste měli ten, ten hokej den FNHL, ten, ten den s hokejem v té karvinej, no. tak Nikola Červinková dávala něco na, na, na Instagramech střídí z nějaký desky. No, no. A já říkám, a co, já jsem jí psal na to. A odpálila Richard taky puky. <laughs> a co na to on nepsal? Napsal něco, že jsi pracoval, nebo co? Uh, pracoval. Já, já říkal, no já bych ho chtěl vidět odpalovat puky. <laughs> Ona to nepochopila, no. To ne, to nezná si, no, to je ten for. Nevadí, ale jí to asi můžeme odpustit, no. Takže, Liberec Plzeň, Game 7, respektive, chápejte, pátý rozhodující zápas předkola. Je to vlastně utkání, který se hrálo pár hodin po natáčení našeho předjezdu, takže jsme vám ho vlastně dlužili celý týden, <laughs> takže se k němu aktuálně vracíme. Ale Kuba tam byl, takže proto to tady je nutný rozebrat. Máme totiž Inside Info. No, teď jsme se tady o tom bavili, že jo? Ty si typoval, že Liberec už to zvládne, vyhraje jednoznačně, porazí Plzeň 4-1 a teď zase. <laughs> Začne zápas a po 9 minutách Liberec prohrává 0-3 a ještě to byly všechno takový jako blbý góly, když to takhle řeknu. Nic jako samozřejmě proti Plzni, ale tak teda hodně nešťastný, protože ten první gól padnul po takovým jako zvláštním odrazu, kdy Petr Kváča nevěděl, kde ten kotouč vlastně pořádně je, u toho třetího gólu zase chytal bez hokejky, takže bylo to takový jako hodně nešťastný, ale Liberec i z tohohle se dokázal zvednout a Dam Najman nakonec rozhodnul v prodloužení. Tak Jakube, byl to pro tebe? Nazval bys to třeba takovým malým zázrakem, z čeho se Liberec dokázal dostat? Absolutní zázrak, Richard, to nebyl malý zázrak. Klobouk dolů před Libercem, že to mužstvo dokázalo najít sílu se z tohohle zpamatovat. Máš pravdu, co jsi říkal, ty tři góly byly takový jako místy nešťastný, ten první gól, že to byl nahozen ze středního pásma, uh, Petrovi to tam nějak se prostě odrazilo, nečekaný odraz, uh, Tomáš Mrto to dorazil a... Uh, Takový tři smolný góly, který opravdu takovýhle zápas se ti stane jednou za rok. Hmm. Jednou za rok, že ti to tam fakt napadá a ve výsledku ten zápas potom skončí a ty ho škrtneš, říkáš si, to, to je prostě zápas, který se vymyká. Bohužel pro Liberec on ten zápas nemohl škrtnout, protože to byl zápas, který rozhodoval o tom, jestli, to, jestli ta jejich sezona bude absolutní fiasko. No a opravdu klobouk dolů... Um, že to zvládli se zpamatovat. Já jsem si v tu chvíli, kdy dostali gól na 3-0, myslel, že se to bude prostě 50 minut dohrávat. Říkám, ty se jdeme na Game 7 a tady 50 minut se to bude pinkat ve středním pásmu teďka, že možná dají na 3-1, ale jako už jsem nevěřil tomu, že by to mohli takhle dotáhnout. Kdo má můj největší obdiv? Petr Kváča. Opravdu po tom, co dostane takovýhle tři góly, ten první gól si myslím, že si musel určitě vyčítat. Tak v takhle důležitém zápase se zpamatovat. A za dalších prostě, já nevím, 50 minut plus to prodloužení, kdy nevím, do jaký minuty hráli, tak uh, nedostat ani gol. I s tím vlastně, že na něj toho třeba tolik potom nešlo, tak opravdu klobou to musí být ten brankář neuvěřitelně silný psychicky. Znova to zopakuju, jako hráč se na tom ledě dokážete schovat. Když máte prostě den blbec, něco pokazíte, tak, tak si tak jako najíždíte vlastně, aby jakože můžete dostat puk, ale vlastně jako nemůžete... Jo, jdete brzo z ledu a dokážete se s tím způsobem schovat, ale ten brankář, ten se neschová před něčím. A Petr se s tím popasoval fakt neuvěřitelně. Uh, obdivu, 
hráče, kteří jsou takhle mentálně silní. Tak my jsme ho rozgrilovali už tady u nás, když byl přímo tady ve studiu, tak jsme se vlastně na něco takového ptali, jak se s tímhle s tím právě hmm. vyrovnat, jestli Goldman musí být nějakým způsobem splachovací. No. Ale tady to ustál, takže jasně, že když to ustojí tady, tak už to pak ustojí všude. No. A nečekaný hrdina pro, jo, dobře. <laughs> nečekaný hrdina pro Liberec Adam Dlouhý, který, když se podíváte na jeho statistiky, tak celou kariéru, kromě jednoho roku v Chomutově, strávil v organizaci Liberce. Každou sezonu pendluje nahoru a dolů mezi první ligou a extraligou. A ten případ toho, že on tam do toho zápasu vkročí a dá dva důležitý góly, důležitý góly pro výsledek celé sezony, tak jenom ukazuje to, jak se vyplatí mít ten široký kádr. Hmm. A mít hráče, který třeba část sezony hraje někde jinde, ale víte, že kdykoliv můžete, tak ho zavoláte, on přijde, zná ten systém, ví, co trenér chce a okamžitě přinese to, co hodně potřebujete. A teď se to prostě Liberci, Liberci zaplatilo, třeba ta investice do toho širšího kádru tím, že, že Adam přišel a, a vstřelil ty důležitý dva góly, kdy se Liberc dostal na rozdíl jednoho, jednoho gólu. Bylo mi líto Plzně, musím fakt jako říct, že mi těch kluků bylo líto. Dominik Pavlác, trochu, trochu se s ním znám, potkávám se s ním v Plzně, prostě muselo to být pro něj strašně těžký, když jsem viděl, jak brečel po tom, po tom zápase, ale myslím si, že obrovská zkušenost pro něj taky uh, má na čem stavět. A, a bylo fakt vidět během toho zápasu, jak se posouvá ta psychika. Hmm. Jak Plzeň se trochu zastavu 3-0, jak byla totálně na koni, tak vlastně se jako začala bát toho vítězství. Jo, jako... 3-0 a ty říká, tak to už to, určitě já to úplně vidím v těch hlavách těch hráčů, jak si říkají, tak to už nemůžeme pustit, to už bude dobrý, to už to máme. Teď dostanou na 3-1 a najednou je tam jakoby ta pochyba a bylo to přesně, jak najednou ty hráči prohrávali všechny osobní souboje, najednou byli všude o půl kroku, o půl kroku dál a to je prostě věc, kde se ukáže fakt jakoby ty, siln, ty psychicky mentálně silní hráči, který tady tomu nepodlehnou, ale je to, jest, to je fakt jako jeden z 20, který tohleto umí. A znova, takový hráče já obdivuju a, a nezávidně to je mi to fakt líto těch kluků, protože takhle skončit sezonu, když vedete v rozhodujícím zápase 3-0 v desáté minutě na hřišti soupeře, jste totální outsider a nakonec ten zápas ztratíte hodně bolestivá, bolestivá prohra. A teď se vezmi, byl by to zase zápas, který by mohl rozhodovat třeba o tom, jestli se Plzní ta sezóna podařila nebo ne. Vzhledem k tomu, kdyby teďkon vlastně Kdyby si jenom pohlídali ten svůj náskok, šlo vlastně o pár desítek minut, o pár gólů a postoupili by dál a šli by na Hradec, ne místo Liberce. Uh, nešli by na Hradec, šli by na, na Pardubice. Na Pardubice, no, hm. těžký. Uh, jo, tak samozřejmě na tu sezonu by se pohlížel, nahlížel okamžitě jinak, to je samozřejmě jasný, jo. Ale jako, byl by to jako malý, malý zázrak, no. ale ono to bolí, kdyby prohráli 4-1, tak se nic tak se jako by tak si řeknu, OK, tady asi na to máme, ale když vedeš 3-0 a ztratíš to, tak to prostě bolí, no. S tímhle v hlavě na tu hurgádu nechceš jet, to máš zkažený. Ta hurgáda je hodně oblíbená Hurgá... destinace. <laughs> no a když se ještě vrátíme k Liberci, tak teda, když jsem viděl dvojici Adam Najman, Oscar Flynn, tak to je fakt střídání co střídání, ukázka moderního hokeje v praxi. Hmm. Oni jak bruslí dneska, prostě jak to kážou kombinovat v té rychlosti, um, opravdu rado se na to, dovědě, se na to koukat, jejich dovednosti, uh, a hlavně fakt v té rychlosti, jak oni to dokážou. Oni samozřejmě jsou jako vzrůstově menší hráči, čímž to mají malinko, jako, nechci říct jednodušší, ale samozřejmě ty menší hráči jsou taky pohyblivější, a oni, oni z toho hodně těží a dokážou to, dokážou to využít, a když se, když se podíváš, Richard, na ten rozhodující go v prodloužení, 
tak to byli přesně oni oba dva. Tam byla, myslím si, že to začalo to bulí v obraném pásmu Liberce a oni nám za pět minut, za pět sekund na to šel Adam Neyman sám na kasu. Dlouhá nahrávka, Flint, zpracování, posunutí přesně na Neymana, ten přebrusil obránce, protože ani na vteřinu nepřestal brusit. Ne, nebylo, to, nebylo to ze strany na stranu, bylo to jenom dopředu směrem na branku celá ta akce. A opravdu jakoby, krásná ukázka moderního hokeje. Tak ještě než půjdeme na čtvrtfinále, tak si pojďme vyhodnotit naše typy s Jakubem z předkola v rychlosti. Chtěl jsi ještě mluvit o té Plzni? Co bude z Plzní? To je pravda vlastně. No. Okay, a... Co bude z Plzní? No, samozřejmě už nějaký tady pohyby hráčů jsme, jsme naznačili, je to spíš teda v kolonce, v kolonce odchodů. A, a je to spíš v kolonce odchodů. Teďka jsem tady nepoznamenal toho slovenského brankaře, který má přijít. To, uh, každopádně, uh, Miroslav Svoboda odchází, ten by zřejmě měl, mít na, ten by zřejmě měl odá, odcházet do, uh, do, do Finska. Uh, to je možná i důvod, proč Dominik Pavlát odchytal, odchytal celou tu, celou tu sérii, že dostal, dostal důvěru. Uh, k němu by měl přijít uh, brankář, teďka nemám křesní jméno, omlouvám se to, uh, mladý slovenský brankář Hlavaj z, ze Slovanu Bratislava. A, takže s Dominikem Palvátem by měl vytvořit brankářskou dvojici. A, Filip Suchý, útočník, by měl odejít do mladý a, Boleslavy. A, naposledy jsem slyšel, že se v Plzni nepodařilo najít společnou řeč s Petrem Zámorským, o kterýho pochopitelně bude velký zájem. Potom, udělat, potom se udělal 32 bodů v základní části. A, ty ho tam máš, ty našel teďka? Samuel. Samuel Hlavaj, omlouvám se, jsem se to nepoznamenal. Ověřoval jsem si to, jestli to je fakt on, ale nakonec jsem si to nenapsal tady do papíru. Lepší si to ověřit, než to říct špatně. Přesně tak. Aby sam měl radost. Přesně tak. Uh, Petr Kodítek, který v playoff chyběl kvůli zranění, tak ten by měl odejít do zahraničí, říká se, uh, mluví se hodně o Finsku a obránce Vojta Budík by měl zamířit do českých Budějovic. Uh, dá se očekávat, že v příští sezóně dostane hodně prostoru Adam Jiříček, obráncem mladší brácha Davida Jiříčka. Říká se o něm, že snad ještě talentovanější než je David, takže v Plzni se možná mají na co, na co těšit. Hodně odpovědnosti bude samozřejmě na, na Honzovi Šlejzovi, Jakubu Pourovi, Rekonenovi, Krištofu Hrabíkovi, Adrenu Holšinským. Slyšel jsem do útoku zatím jenom jméno Ondřeje Matýse z Pardubic, který samozřejmě v Pardubicích v tom nabitém kádru nemá tolik prostoru. A pokud by Plzeň dokázala ho vytěžit, tak by to samozřejmě byl další skvělý přístup. Přestup a má přijít obránce Tomáš Dujsík z Olomouce. No a já jsem se zvědavý, jestli dostane čuchnout plzeňský další super talent Adam Benák, syn bývalý obránce Venci Benáka, se kterým jsem já dřív hrál. A tomu teda posazuje bude teprve 16 let. Je hodně malýho zrůstu, 167 cm, ale zatím dominuje v každé kategorii, kde, kde nastoupil. Otázka je, jestli to v 16 letech na něho nebude moc, ale myslím si, že se určitě dočkáme toho, že na nějaký zápas vyběhne. Díky, Jakube. Nejzač, kdykoliv. To teď teda to předkolo, jo. Pojď. Ze sérií Třinec Litvínov a Olomouc Karlovy Vary já mám vždycky po jednom bodu. Ty nic, protože si typoval ag- agresivně. Kometa Mladá Boleslav, tam si to typnul přesně, takže tam máš dva body. Já jsem typnul aspoň postupujícího, takže mám bod. Liberec Plzeň, tam jsme oba dva měli po bodu, takže celkově Kuba tři body, já čtyři. Dík. Pojdeš, Richard, pokračuj dobré práci. No a teď uvidíme, jak samozřejmě dopadne čtvrtfinále a další průběh playoff. Těžký. Protože třeba takový Pardubice Olomouc, první s osmým, 
Zatím nejednoznačnější série. Takhle to nějak mělo být asi na papíře, zatím to tak probíhá. I když zatímco první zápas dopadnul 5-1, tak ten druhý zápas vlastně byl o jednom gólu. Tam to prostě jako bylo vyrovnaný. Protože všechno se rozhodlo, to je na tom to nejvtipnější, během pěti sekund. Pět sekund ve druhém zápase stačilo na to, aby se vlastně stalo všechno podstatný. 59-40, Čerešňák otevírá skóre a 59-45, Tomáš Dvořák dává gol do prázdní brány. A je rozhodnuto, jak se to sebehne všechno hrozně rychle. No, já jsem byl na tom prvním zápase, soutučka jsme tam byli, tam teda Pardubice byly jasně lepší. A tam bylo zase hezky vidět, že ono to tak bývá, já, jakoby, já taky ty formulace opakuju, vím, že je opakuju, ale znova prostě ten hokej byl vymyšlený a ono jako moc toho nevymyslíš. Já samozřejmě se snažím najít jako zajímavější cesty, jak to říct, ale um, vždycky prostě platí, když hraje jakoby lepší musto proti outsiderovi, tak ten outsider musí hrát dokonalý zápas. A to bylo krásně vidět v tom prvním zápase. Jo, uh, Pardovice dali první gól, který nebyl uznaný, výborná coaches challenge, trenerská výzva ze strany Olomouce, krásně přečtená situace, ono to je hodně složitý, ta coaches challenge, jo, a to vlastně bylo i v tom, to bylo i v Liberci, a uh, v Liberci se to možná vrátíme k tomu zápasu, že Liberec dal gól na, uh, na 1-3, a tam se to, to tak rochalo v Brankovišti a v Plzni uvažovali, o ty, podle mě trochu uvažovali, nebo jsou kluci v komentáři to říkali, že možná se nabízal Coaches Challenge. Jenže ono to samozřejmě, ta Coaches Challenge jako je dobrý nápad, ale musíš brát v úvahu to, že když ti nevíde, tak máš automaticky trest. A když si vemeš tu situaci Plzně z toho zápasu, vede 3-0, dostane gól na 3-1 a nechce dělat dál tu Coaches Challenge, která bude neúspěšná, ten gól bude platit a ještě půjde to druhý musel do přesilovky, mm, že jo? Mm. To nechceš. Velký rozdíl. Velký rozdíl. Takže Plzeň to třeba ne, to nechala, ten, nechala, což je pochopitelný, myslím si, že to bylo správné bylo rozhodnutí trenérů. Uh, Olomouc zase správně vycítila, že to asi jako opravdu faul byl a byla odvážná, šla do té do trenérské výzvy a to vyšlo. Takže ten úvodní gol Pardubic neplatil. V zápětí uh, si, při signalizované výhodě Honza Káňa první gol Olomouce. Nahozená střela, provoz před brankou, a naprosto jednoduchá situace a Olomouc vedla. A najednou byla na koni. Mm. Jenže prostě nemůže se stát to, že udělá faul. A ještě v útočném pásmu udělá to Honza Bambula, který podle mě, když ho vidím každý rok, to bude podle mě výborný hráč. Byl to nezaviněný faul, nebylo, by nebylo to, že by po někom šahal, prostě podrazil proti hráče, nevím teďka přesně, kdo to byl, Bruslema. Je to takový faul jakoby z neskušenosti, přemotivovanosti, tak jako všechno dohromady, ale prostě bohužel proti tak výbornému mužstvu, jako je Pardubice, si to nemůžeš dovolit. Tímhletím falem on vrátil, Pardubice se vrátil do zápasu, využili přesilovku, i když to nebylo úplně po přesilovkové kombinaci, no a od té doby bylo na opravdu jenom jedno mužstvo. Jo, tam prostě Olomouc musela pokračovat v tom, aby hrála ten, jak říkám, dokonalý zápas. Druhý zápas, to je uh, doslova, jako v, bych použil anglický výraz heartbreaking, to je na zlomení mm. srdce, prostě, když Olomouc takhle to dokáže celý zápas, uh, ač i přesto, že Pardubice měli převahu dotáhnout do vyrovnaného výsledku, šlo by se do toho prodloužení, kde se může stát cokoliv jeden odraz, tak uh, dostanou gola 20 sekund před koncem. Uh, Honza Lukáš do toho vkročil po tom, co, co začal sérii s... Uh, Karlovým Avarama v předkole a nakonec to dochytával Konrád, tak po tom prvním zápase, kdy Konrád dostal pět kousků, tak se do toho zase vrátil Honza Lukáš, skvělý výkon, znova, já obdivuju ty kluky, který prostě mentálně se do toho dokážou takhle vrátit, a, a, ale bohužel prostě Olomouc ten zápas ztratila. 
Dneska třetí zápas, já hned tady dotáčím s Richardem a letím do Olomouce, takže jsem na to zvědavý, jsem tam dneska jako reportér, uvidím to z první ruky. Tam na to asi nemusím být ani expert, abych říkal, že pokud Olomouc chce o něčem přemýšlet, tak musí dneska vyhrát, protože asi představa, že budou prohrávat 0-3 a vyhrajou 4 zápasy proti pardubicím řadě, není úplně, není úplně reálná. No. O teoreticky mi ve chvíli, kdy budeme vycházet, tak už ta série může být rozhodnutá. Záleží, jak Vegi bude stříhat rychle, no. <laughs> žádný tlak, žádný tlak. No, ono tohle vyšlo tak nějak jako do toho meziobdobí, kdy jsme vám i týden dlužili to předkolo, že vlastně naše typy před čtvrtfinále řekneme až teď po těch dvou odehraných zápasech. Ale... ale psali jsme si je předtím. Nemyslete si, nejsme, nejsme vychcánkové, nenapsali, nenapsali jsme si je po, po odehraných zápasech. Přesně tak, i když Kuba to chtěl změnit trochu. <laughs> no, typoval jsem, že Pardubice vyhrajou 4-0 a Kuba tady typuje 4-1 pro Pardubice. Uvidíme, tam se to někde asi bude motat, no, ale uvidíme, nebudeme podceňovat to moc. Takže uvidíme. No a než půjdeme na našeho dnešního hosta, na rozhovor s Sirkou Černochem, který bude hodně zajímavý a tam právě proberem i třeba to před kolo Karlových varu proti Olomouci, hmm. tak vás chcem upozornit na to, že Kuba byl v investičním podcastu s Vojtou Žižkou. Dlouhý povídání o všem o jeho kariéře a o následném podnikání. Sám jsem to poslouchal, úplně celý jsem to teda nedoposlouchal, protože jsem měl kratší cestu než hodinu, nebo jak to bylo dlouhý, ale... Ono jako to je dvě a půl, tam ještě hodina půl je na jeho patronu. Jo, to nejsem, no. to nejsem ještě patron zatím. No a... Jo, jako já, znamená, mě ten můj příběh nepřijde tak výjimečný, protože to jako prožívá, nepřijde mi to, že to je nějaká jadarná fyzika, ale samozřejmě vždycky mě potěší, když někdo o to má, o to má zájem, takže rád jsem se podělil. Myslím si, že jsem byl hodně otevřený, co se týče peněz. V podstatě jsem tam regulárně přiznal, kolik jsem vydělával peněz v kariéře. A proč, jsem... proč jsi nakoupil Mercedes tady v České republice? Bavoráka. Mercedes, Bavoráka. To, Mercedes, Mercedes jsem si měl <laughs> Takže tak. No, a ne, vlastně a... dozvíte se, jak to vlastně bylo, že Kuba si koupil byt, ve kterým nebydlel a auto, ve kterým nejezdil. Přesně tak. A proč možná jsou nebo nejsou vaši šéfové kokoti? <laughs> to ne, to tam zmiňujeme jenom knížku. <laughs> šéfové jsou kokoti, ale... Já byl jsem hodně otevřený, takže pokud vás ty zajímá jakoby, ten finanční aspekt okolo hokeje, tak na to koukněte. Vojta Žižka dělá skvělý, má krásně vymazaný ten produkt teda celý. Uh, myslím si, že se tam máme co učit, hodně se tam snažíme teďka inspirovat, když na, to, když na to koukáme. Takže koukněte na to, Vojta Žižka a uh, klidně nám pak napište, co si o tom myslíte. No a po rozhovoru si budeme s Kubou povídat dál o dalších čtvrtfinálových sériích, ale to už uslyšíte jenom vy, který jste našima předplatitelema, našima hrdinama na herohero.co. Dneska ráno jsem se na to koukal, to znamená v úterý, a bylo vás tam 989. Pecka, Pecka. děkujeme moc. Děkujeme, že jste s náma. Tak jo. Jdem na úvod. Jdeme na to? Jsem takový nejistý. Jsem nejistý. Na úvod rozhovoru s Jirkou Černochem, kapitánem, útočníkem Karlovarské energie, který má za sebou teda to těžký předkolo s Olomoucí, ale vlastně je to v téhle sezóně byl nejmladší kapitán v Extralize. V 26 letech jako hodně, hodně velký talent. No, uh... 
Mě, já znovu, já to, možná to často říkám, že mě překvapí třeba, jak se jak některý hráči jako vykvětou během kariéry. Já třeba, když Jirka Černoch odcházel ze Sparty, tak jsem si nemyslel, že z něj může být takový jako výborný hráč jako je dneska, ale dnes, když dneska se podívá, že mu je pořád jenom 26 let, tak uh, podle mě to je jeden z nejlepších mladých útočníků v Extralize dneska. Takový trochu jako náznak z té staré školy, uh, že je produktivní, není to úplně jako ústřel, že by dělal bod na zápas, ale můžeš se spolíhat na to, že ti, že ti ty body udělá. A ale zároveň k tomu prostě přináší tvrdost, zároveň k tomu je takový hajzl na ledě, což já jsem takový hráče vždycky nesnášel, teďka milu úplně na to koukat, na milu absolutně teďka klímojc dvojčata, k tomu se dostaneme v další, v další části. A Jirka Černoch je podobný hráč, je lepší než oni, protože ještě dokáže přinášet tu produktivitu. Takže uh, jsem rád, že přijal naše uh, pozvání, nebudu to dál prodlužovat, pohodně se usaďte a tady je Jirka Černoch. Náš dnešní host je reprezentační útočník, který začínal s hokejem na Spartě. S ní se v roce 2016 probojoval do finále Extraligy. Má bronz z loňského mistrovství světa ve Finsku a v téhle sezóně byl ve svých 26 letech nejmladším extraligovým kapitánem. Dámy a pánové, útočník HC Energie Karlo Jovary, Jiří Černoch, Jirko, vítej v podcastu Bombiktiči. Ahoj, díky moc za pozvání. My děkujeme, že jsi dorazil. Jak se máš, jak se ti daří? Jo, tak... Mám se dobře, no. teď, teď mám nějaký volno, takže užívám rodinku, užívám děti a, a, a snažím se teď na ten hokej chvíli nemyslet. Hmm. Ty bydlíš v Karlových varech, viď? Jo, jo. Takže jsi dneska přijel z varu. Samozřejmě. Měl jsi dobrou cestu. Jo, ale bylo to v pohodě. Já jsem radši dřív, to je, jak jsem <laughs> říkal, už jsem odvyk na tu Prahu, prostě ty zácpy a tohle. A, a v těch varech je to prostě, ten, ten život je, je mnohem klidnější než v té Praze, takže vždycky, když přijedu do Prahy, jako jezdíme docela často, tak, tak je to pro mě jako, jak kdybych přijel jako na dovolenou někam, že už se necítím jak Pražák prostě a, a, a ta Praha, no je to, je to prostě Praha. Ale kolik klidu máš jako vyloženě doma, když máš v podstatě tříletou dceru a skoro jednoletýho syna? Tak... Je to trochu jiný klid, než, než kdybych, kdybych si jako lehnul k televizi a ležel celý den. Ale samozřejmě je to, je to pro mě, já to beru tak, že pro mě to je jakoby relax, protože z toho hokej člověk často krávu navene jak fyzicky, tak hlavně psychicky a prostě přijde domů a, a tu hlavu vypne a věnuje se jenom těm dětem. A, a když, to, když to řeknu jakoby blbě, tak jakoby to je můj největší koníček, prostě rodina a a ty děti, no, to je prostě radost. Hmm. Předpokládám, že dceři asi hokejku do rukou nedáváš, tak projevuje se u ní nějaký sportovní talent třeba už. Ale samozřejmě hokejku chtěla, že jo, jo. brusle chtěla, takže uh, jsem sehnal brusle, že, že si půjdeme zabruslit, hrozně se těšila tohle, ale, ale naletít nechtěla, jako, jak jsme přišli do kabiny, tak, tak naletít nechtěla. Ale uh, já budu rád, když, když bude u mě bruslit, cokoliv bude chtít dělat, tak, tak bude dělat. No. Samozřejmě u té holky ten hokej, ne, ne že bych byl nějak, nějak proti tomu, ale, ale samozřejmě bych byl radši, kdyby hrála nějaký, nějaký sport, co, co se k těm holkám hodí víc. Mně by se třeba líbil tenis, ale, ale nechám to na ní. Prostě. Byl bych rád, kdyby sportovala, protože si myslím, že když dítě sportuje, tak je to fajn, takže cokoliv bude chtít dělat, tak, tak bude dělat. To je dobře, když má takhle vzor v rodičích, tak je to samozřejmě dobře. Sportovku zdraví. Tak. Říká se to. <laughs> Ještě jinak se to říká taky, ale... Uh, jasně. Ale jo, jo sportovku zdraví. <laughs> takhle to budeme říkat, to je oficiální verze. Ale za mnou mimo záběry kamer sedí Vegi. Všichni už ho tady znají, kdo nás poslouchají, náš zvukář, střiháč. Uh, Grandmaster Vegi, který zároveň je hokejový brankář, chytá za Mighty Bucks, říkám to správně. Jo, jo. 
A vlastně chodí tak nějak jako, protože golmani jsou žádaný, tak chodí tak jako na všechny tréninky tady po Praze, lidi ho chtějí. A on se mi svěřil před tímhle s tím rozhovorem, že tvůj táta s Mírou Kopřivou vede jeho brankářský tréninky. Tvůj táta se teda, tvůj táta je trenér brankářů v Letňanech. A zároveň takhle jako i vypomáhá ještě jinde? Jo, hle, taťka vlastně dělá trenér golmanů v Letňanech už, tyjo, myslím, že možná 12, 13 let. Hmm. A do toho uh, dělával uh, regionálního trenéra Českého svazu, který se teďka zrušili s novým vedením. A dělá, dělá si soukromý tréninky, takže teďka, teďka v tom hokeji vlastně on, on uh, dřív chytával do nějakých 22 let. Pak jsem se narodil já se Segrou, tak hmm. musel si najít práci a, a, a začít, uh, začít vydělávat, takže z toho nechal. A, a tak nějak, jak jsem začal hrát já hokej, tak, tak začal trénovat, začal trénovat golmany a, a dělá to vlastně kolem 20 let a je na něm vidět, že, že ho to hrozně naplňuje a hrozně ho to baví. No. Takže to je takový jeho největší, největší koníček a vlastně i, i práce. No a nechtěl táta, abys tebe byl brankář? No to právě nechtěl. No. To je, já, jsem, já jsem samozřejmě jako každý malý hokejista, že jo, masky, betony, to prostě hrozně láká ty děti a, a zkoušel jsem to, jestli si nemůžu do brány a naštěstí jako byl táta rozumný a a nedovol mi to, což, což zase jsem jako do dneška hrozně rád. Ale uh, já si myslím, že každý malý hokejista chtěl by asi golman. No. Hmm. Proč ti to nedovolil? No, protože to vždycky se tak, že to je jako hrozně jednoduché. Vem si, že máš, máš tým a máš tam 20 hráčů, který hrajou, ale máš jenom jednoho golmana, který chytá. Takže uh, samozřejmě ta konkurence v té v bráně pro toho golmana je obrovská a jsou vlastně jenom dva golmani, že jo, v týmu většinou jeden jenom chytá ten zápas. Takže, takže to, to, to on tak si to jako obhajuje. No. Hmm. A ty se snažil v klatovek, že jo? A pro zrovna Sparta, kde jsi vlastně začínal s hokejem? <laughs> tak jsem se narodil vlastně v klatovek, protože mamka je z klatov původem, taťka tam byl na vojně, tam se poznali. Já si myslím, že do nějakého roku necelého mýho uh, jsme tam bydleli, pak jsme se přestěhovali vlastně do Zdib, což je, což je hned u Prahy. A, a uh, od malička se mnou rodiče chodili na hokej koukat, že jo? chodili jsme na Spartu, takže Což to byla asi jasná volba, kam, kam mě dají a, a vlastně tam, tam jsem prožil své celé dětství. No. Mm. Nic proti zdibům, ale nejsou zrovna zdiby ten důvod, proč se odstěhoval do Karlových varů. <laughs> ne, ne, ne. Nebože já jsem tam chtěl bydlet taky, hledali jsme tam barák, ale bylo mi řečeno, protože to je v podstatě nějakých 10-15 minut do outu areny, dá se říct. Mm. Ale často je z toho tři čtvrtě hodiny až hodina, protože tam neustále jsou kolony. Měl jsi s tím taky takovouhle zkušenost. Jo, ale tak já, když jsem byl malý, tak, tak prostě zdi by měli 15 obyvatel jo, a byli to všechno starou sedlíci, co prostě se tam znali. A, a tím, že to prostě je lukrativní lokalita, je to prostě hrozně blízko u Prahy, máš tam za 10 minut, jsi autobusem na metru na Kobylisích, tak se tam začaly prostě ve velkém stavit baráky a, a teď ty zdi by mají kolem 5000 obyvatel, takže. Těch aut prostě teď, teď je mraky, že jo? takže samozřejmě ráno, ráno někdy, pak, pak když už jsem byl starší, měl jsem řidičák, tak, tak jsem do Holešovic prostě jezdil kolem 50 minut. No. A normálně o víkend jsem to jel za 10 minut, takže samozřejmě to, to je jako, to je strašný, no, ale, ale tak to prostě je. No. Hmm. Jako konec Moltolku, jdeme na důležitý téma. Jak, <laughs> jak hodně mrzí konec v předkole? Tak samozřejmě vždycky, když, když člověk skončí a a teď, nevím, já to mám vždycky tak, mě to, nejvíc mě to jo, mrzí prostě v ten daný okamžik, když, mm. když prostě se pískne a, a vlastně víte, že ta sezóna, která prostě byla 
9 měsíců jste prostě dřel a, a prostě najednou to skončí. A uh, vždycky to prostě mrzí, vždycky to bolí, že, že prostě tam máte tu skvělou partu lidí a, a teď, uh, teď víte, že prostě je konec toho, toho snažení o, o nějaký úspěch. A, a letos mě to mrzí, mrzí jako asi nejvíc celé kariéry, protože si myslím, že, že jsme určitě měli tým na to postoupit do čtvrtfinále. A i když, i když tu sezónu jsme měli takovou turbulentní a prostě v prosinci jsme byli tři body od posledního kladna jo, a, a nakonec to dopadlo tak, že tři kola před koncem jsme měli jasný předkolo, což vlastně tu základní část musím hodnotit pozitivně nakonec, ale, ale všechno se odráží od toho playoff, který, který jsme prostě nezvládli. Proč to za tebe nestačilo na Olmut? Uh, no. Já si myslím, že tam, tam rozhodl ten třetí zápas, kdy jsme prostě vedli 2-0 po dvou třetinách a, a ty dvě třetiny jsme, jsme byli jasně lepší tým. Přijem do třetí třetiny a, a vlastně dostaneme dva góly během 30 vteřin a, a najednou to by, to, to by ještě nevadilo, ale my jsme, my jsme úplně přestali hrát. Prostě najednou jsme bylo vidět, že jsme se začali bát o ten výsledek, že jsme se začali bát o to, že, že ten zápas můžeme prohrát. Přesto 40 minut jsme, jsme si nikdo nepřipouštěli, že ten zápas můžeme ztratit a najednou během 30 vteřin. Najednou jsem cítil, že prostě tam je trošku ta panika a přestali jsme úplně hrát. Hmm. Najednou vlastně od, od, od toho druhého gólu jsme, jsme si nevytvořili jako žádnou příležitost a, a, a pak prostě jsme v tom prodloužení ubránili čtyřminutový oslabení a, a jak nám skočil pátý hráč, tak jsme dostali prostě špatný gól, takže to si myslím, že to byl ten, ten zlomový okamžik té série. Hmm. Vlastně Karlovy Vary od toho titulu v roce 2009 nevyhráli jedinou sérii playoff. Já vím, že takhle dlouho ve Varech nejseš, ale tím, co si řekl, že vy se vlastně o ten výsledek bojíte, myslí se, že i třeba to hráči Karlovy Varu můžou mít jako v hlavě, Něco takového, že jako v playoff je to vždycky náročný a pak se začneš třeba jako bát, když už se to k tomu blíží, že byste třeba mohli postoupit dál. Ale jako chápu, chápu, jak to myslíš, ale jako to, nemyslím si to. Tím že, tím, že máme relativně mladý tým a, a nikdo z nás vlastně nezažil ty, ty roky, kdy, kdy se tam vyhrávalo všichni, co, co máme nějak větší zkušenosti, tak, tak jsme získali třeba v jiných týmech a a nebo vlastně kluci, který, který tam byli, když, když šli Vary zpátky do extraligy a postupovali, tak, tak ty, ty mají ty zkušenosti s tím prostě playoff a, a nemyslím si, že bychom to měli nějak v hlavách. Prostě v hlavě to má asi každý, každý hráč, co hraje playoff, že prostě tam se rozhoduje celá ta sezóna a, a víte, u toho třetího zápasu jsme prostě věděli, že to je ten zlomový zápas a možná i tím to bylo dané, kdyby se tohle stalo třeba ve druhém zápase, kde, kde pořád by byla šance ještě, ještě s tím něco udělat, nebo by jsme vedli 1-0 na zápasy a v tohle byl druhý zápas, tak je to jiný, ale když jsme věděli, že jdeme vlastně na ten další zápas tam, tak jsme tam samozřejmě nechtěli jet že jo, s tím, že musíme prostě za každou cenu vyhrát dva zápasy u nich. Takže jsme věděli, že tohle bude ten nejdůležitější zápas a možná i proto, proto jsme pak tu třetí třetinu jakoby hráli, hráli tak špatně. No se na druhou stranu, no je pravda, že za poslední čtyři roky jste neměli normální sérii playoff, že jo? Vždycky se tam něco jako stalo. Jo, ale já jsem říkal, <laughs> já jsem byl hrozně rád, že jsme letos odehráli dva, dva zápasy v předkole doma, protože vlastně první rok, co jsem přišel do Varu, tak nám to ukončil covid. Druhý rok to bylo bez lidí, nebo já nevím, jestli tam bylo 500 tisíc lidí maximálně. No, no. Loni jsme to hráli v Chomutově, takže si myslím, že ty fanoušci naši si zasloužili prostě vidět to playoff. A, a já, já si myslím, že, že jsme 
těch pět třetin z těch šesti odehráli, odehráli výborně a, a poděkovali trochu těm, těm lidem, že, že zase od toho ledna začali chodit na ten hokej ve Varech a, mm-hmm. a měli jsme tam spoustu, spoustu vysokých návštěv, které nám hrozně pomohly a, a díky tomu jsme i začali vyhrávat no. zase doma. No. No ale a co teď ta díra v ledu v tom prvním zápase s předkole Solomoucí? Zažil jsi někdy jako nějaký bizarnější moment než tohleto? Ale no tak zažil jsem podobně bizarní moment, že jo, když u nás hrála Olomouc, to bylo někdy na začátku sezóny, to se ani hra nezačalo, to, to bylo taky super bizarní, ale, <laughs> ale nezažil, no je, je to prostě hrozně těžký a jako samozřejmě za to mohla lidská chyba, což se prostě stává, ale, ale pak se jako strhla jako vlna totální nenávisti jako vůči mě, ale ale tak nějak to asi k tomu taky patří. No. No. A ty, ty jsi měl poslední slovo v tom rozhodování, jestli se teda bude dál v tom zápase pokračovat, nebo co se bude dít? Ale je to, má kapitání a rozhodčí no. prostě musí dát verdikt, jak to bude. A co jsem pochopil, tak, tak musí prostě souhlasit jak kdyby všichni. A tam to bylo tak, že vlastně rozhodčí od toho dali ruce pryč, že, že to je na nás. A tím, že já jsem prostě řekl, že, že tam svůj tým nepošlu na ten let, tak, tak, tak jsem to vlastně ve finále rozhodl já. Ale jak jsem říkal, kdyby, kdyby ten rozhodčí řekl, prostě ne, ale je to v pohodě jdem hrát, tak prostě tak, taky hrát půjdu. Ale když mi i ten rozhodčí, který, který tam byl, tak mi řekne, ale prostě ten let není stoprocentní, je to prostě na tobě, tak já vlastně v tu chvíli zodpovídal za, za celý můj tým a. a Tariha byla prostě v místě, kde, kde kluci jezdí střídat a, a jako nechtěl jsem dopustit to. Vím, že tam ta pravděpodobnost byla třeba malá, jo, ale že to prostě někdo pošle hlavou do Maťáku a, mm. a já pak budu si to vyčítat, že já jsem, já jsem dovolil, aby se ten zápas hrál, takže tak to bylo. Vy za vás jako ve Varech jste se shodli, že by se nemělo pokračovat? Jo, jo. Jsme se, bylo jakoby, nebylo to jenom moje rozhodnutí, prostě bylo rozhodnutí kluků, ptal jsem se kluků, ptal jsem se trenérů a a všichni, všichni s tím rozhodnutím souhlasili. Hmm. Mě teď zajímá, jak probíhalo zhruba nějakých těch 22 hodin, než se vlastně ta druhá třetina dohrávala. Mě jako zajímá, co všechno se jako může měnit, nebo jak jste nad tím přemýšleli, jestli i si sedneš, analyzuješ, co se vlastně stalo v první třetině, jak na Olomouc, jak to změnit, jak jako dlouhá doba byla a jak jiný Karlovy Vary vlastně pak přišli do té druhé třetiny. Hele, my jsme, my jsme vlastně vůbec nic... Nic moc nerozebírali, co jsme si rozebrali, jak byla přesilovka oslabení. Bylo jediný, ale jakoby hru, hru Olomouce nebo naší, to jsme si vůbec nerozebírali. My jsme věděli, že prostě, zní to divně, ale že máme prostě zápas, který trvá 40 minut a jdeš do toho a ztrácíš dva góly. Takže naše prostě, když řeknu, náš, náš cíl byl dát co nejrychlejší gól, co se nám nepodařilo a viděli jsme, že čím, čím později třeba ten, ten případný gól dáme, tak, tak to bude pro nás těžší, takže tam, tam se ukázala jakoby ta, ta zkušenost toho Lomouce, že, že do toho zápasu šel a, a jestli, jestli, že když se ptáte kohokoliv extralize, proti komu nechce prohrávat, tak, tak je to Lomouc, takže tomhle tom, ten Olmik je prostě specifický a, a v tom je jich síla. No. No, no vlastně ještě předtím, než se ten zápas dohrával, tak se vůbec jako řešilo ředitel Extraligy, co vlastně se bude dít dál. Olomouc chtěla prostě pokračovat od druhé třetiny za stavu 2-0, což se taky stalo, ale Karlovy Vary chtěli hrát ten zápas od samotného začátku. Věděli jste o tomhle? 
Ale my jsme večer po zápase přijeli na hotel, jsme si jídlo a, a věděli jsme, že druhý den budeme hrát prostě nějaký zápas. A my už jsme prostě jako by kluci, hráči, už jsme neřešili, jaký zápas to bude nebo za jakýho stavu to bude. A vlastně pak jenom přišli trenéři nám říct, že, že se dohrává ten zápas. Za mě to bylo nejvíc spravedlivý. Nikdo vlastně nemůže říct půl slova na to, že, že by na tom nějaký tým vydělal. Takže za mě se to vyřešilo k uspokojenosti všech stran. Hmm. V podstatě asi logicky. Jo, ale za, za mě to bylo nejvíc logický a nejvíc spravedlivý. Hmm. Trenér David Brook prodloužil v Karlových varech jako trenér. Jak bys třeba jako porovnal hru pod ním oproti Martinovi Pešoutovi? Tak po, pod Pažím to bylo takový víc, víc nechci říct hurá hokej, ale, hmm. ale ten, ne, že bychom neměli systém, to ne, ale prostě hodně, hodně jsme si na tom ledě mohli dělat ve finále, co jsme chtěli, což na jednu stranu není asi na škodu, na druhou stranu pak prostě v těch důležitých momentech toho zápasu nebo v důležitých zápasech to, to není dobře. A ten e, brouček nám, nám do toho přines trošku víc, víc toho systému a, a, a takovej větší řád do té hry. Takže já si myslím, že, že nám to pomohlo určitě. Že děláme, děláme ty věci, co bychom dělat měli. Samozřejmě vždycky to jde líp co si budem, ale, ale myslím si, že nějaký posun tam byl a tím, že vlastně trenér pokračuje, tak si myslím, že, že to je nejlepší, co mohlo být, že, že se může navázat na tu práci a je tam, tam nějaká koncepce, že to, že to není, že by se po roce vyhodil trenér, přišel by zase někdo nový a zase by se začínalo od nuly, že prostě navážeme tam, kde jsme skončili a, a budeme na to ty věci nabalovat dál. Zásadní otázka a ještě klíčovější odpověď na ní. Kdo letos vyhraje Extraligu? Ty je však moje manželka, ty vole. vždycky koukáme na hokej a ona mi říká. A, to dík. A komu bys to, a komu bys to přál? A říkám, to nepřál bych to asi nikomu. No a, kdo, tam, komu to a, kdo, a kdo teda vyhraje? A já říkám, ale za mě asi... Uh, já si myslím, že i když po včerejšku... Je to, za mě tam jsou prostě čtyři týmy, které to můžou vyhrát. Mm-hmm. A to je Sparta, Pardubice, Brno a Vítkovice. Mm-hmm. Aha. No ale buď Vítkovice, nebo buď Brno. No jasně, ale že uh, není to prostě, že, že bych řekl, že si myslím na 100%, že to vyhraje Sparta nebo Pardubice. Ale teď prostě se rozdělo, rozdělo z toho a vidí, že ty, ty týmy jsou strašně vyrovnaný a rozhodují to fakt jako drobnosti. Ale jako myslel jsem si, že Sparta, za mě teda před playoff, před tím čtvrtfinále bych řekl, že Sparta to vyhraje. Ale když jsem uh, viděl teď ty zápasy, tak, tak ten třinec jim udělá velký, velký problémy. A i kdyby Sparta postoupila, tak si myslím, že, že určitě to bude stát mnohem víc sil, než, než by potřebovali. Takže samozřejmě pak je to o tom, kdokoliv bude mít zraněných hráčů a, a, a jak budou mít aktuální formu ty lídři. Ale, ale za mě jeden z těch čtyř týmů, jako, ale neřeknu ti jeden tým, protože to je letos, to playoff prostě je vyrovnaný extrémně. Takže za mě to bude jeden tady z těch. Slyšeli jste analytický rozbor a dobře promyšlenou odpověď. Počkej, ale já bych mluvil nějaký expert, ne? ale jsem to řekl jako... <laughs> teď zrovna tě jako zkouším, protože ty jsi říkal, že máš rád rozhovory, že na nich chodíš často, tak teď jsem tě vyzkoušel. Ne, já jsem řekl, že na ně chodím často. Ne, že je mám rád. 
protože jako rozhovory, no, ten, jako v dnešní době rozhovory, samozřejmě nějaký rozhovor děláš jako s radostí a nějaký rozhovor, že jo, není, není tolik příjemný, takže, že bych je měl rád, to ne, ale tak nějak jsem se naučil s nima žít. No. Třeba tenhle ten děláš s radostí? Tenhle jo, tenhle jo. Tady v podcasty to dělám s radostí. Jako. Dělal bys třeba hokejový experta jednou v budoucnu, hodně daleko po kariéře? Já nevím, no. Já tak uvidím, jakou tu kariéru budu mít taky a... a... Dlouhou a skvělou. A jo, to, to by bylo fajn. Ale tak samozřejmě, že, že, že bych se tomu asi nebránil, ale, ale tak já doufám, že to ještě jako v daleké budoucnosti. No. Jak vznikla přezdívka Čeče? Hele, to mi, takhle mi jednou řekl uh, Kuba Kučera, mm-hmm. vlastně syn Franti Kučery. My jsme spolu hrávali, jsme stejně starý a já nevím kdy, ale ty, já nevím, snad v pěti letech mi prostě řekl, já nevím, jestli on nechtěl říct jako člověče a řekl přeče. A od té doby to tak nějak vzniklo jako a, a drží se to se mnou prostě do teďka, takže, takže mi říkají prostě čeče. No. Nebo Blacku někdy, ale těch přezdívek jsem měl víc. Jo, ale to mi říkal Pepa Jandač, mi říkal Blacku, protože on říkal lajny podle centrů a byl tam Dominik Volek a tomu si říkal Čolek. A jemu se pletlo Čolek, Čeče, takže on říkal prostě Blacku. Celá Black. Prostě. To, to už by skoro mohl být takový Jack Black, viď? Jo, no, ale... vlastně George Black. No, hele, to, to myslím, že George Negro by to bylo. <laughs> Nevím, jestli to můžu říct takhle do toho, ale tak nějak by to mělo jako vypadat asi. No, ale Černoši se ještě říká nějakým těm spaleným karbonátkům, ne? nebo... Jako, že když jako něco chci dělat, řekneš, to jsem udělala, to jsem udělala Černocha, tak... No, můžeš říct třeba, když spálí řízek, že jo, že no, to je, no, je Černoch, no, jako... No, no. Jako, ale je tam toho prostě dost. No. Jak jsi jako, na tom sídlem? Máš rád jídlo? Rád ale, vaříš? Ty vole, jak to víš, že rád vařím? Rád vařím, fakt. Jako, to, no, tak samozřejmě. Rád vařím, je to pro mě taky další takový druh relaxu, nebo takhle, když mám čas, tak, tak radši doma uvařím já než manželka, protože vím, že manželka vaří, protože musí být prostě jídlo a já uvařím, protože prostě mě to baví, nebo koukám na recepty, že ho sledu na Instagramu, prostě různý, různý věci a, a, a jo, ale jako nemám s tím problém, docela mě to i baví, někdy samozřejmě chci udělat radost, že manželce, tak se tam co bych chtěl uvařit, uvařím něco dobrýho, jako, myslím si, že vařím jako relativně slušně, nebo tak nějak, jako. Dáváš jenom pozor, abys to nespálil, aby... Ne, ale to se mi snad nestává, jako už, myslím si, že nějaký zkušenosti už, jako by mám s tím vařením, takže tak nějak, jako... To je dobrý. Bys mohl být třeba takový druhý Roman Staša, ne? Ne, ale to, to zase ne, tohle zase mě jako neláká tady ty, tady ty jako vaření takovýmhle stylem, jak se vaří ta moderní gastronomie. To jako úplně, úplně ne, jako abych tam pincetkou dával jako bylinky, to, to, to úplně ne, ale, ale tak nějak jako uvařit, jako přijde mi to, přijde mi to takový další relax, no, fajn. Jaká je tvoje specialita? Tvoje, jak se to říká? Nejlepší jídlo, jako... To asi nevím, jako myslím si, že umím dost dobrý karbonáry, ale ty jsou vlastně úplně jednoduchý, ale, ale poslední dobou rád vařím, protože dcerka miluje boloňskou, takže většinou si udělám boloňskou, kterou nechám vařit třeba 5-6 hodin a, a dcera to miluje, takže to, my jsme rádi za každou věc, co jako sní, protože má takový ty období, ví, že chvíli jí, chvíli prostě nic nechce, takže tohle je taková jistota, co prostě vždycky sní, takže to vaříme docela často. Ale že zrovna zmiňuješ ty karbonáry, protože my vždycky, když jsme jako soutučkem jezdili do Karlových varů, tak vy tam máte vedle KV areny takovou tu restauraci. Mm-hmm. Já teď konek se jmenuje, ale je tam ale ta brankářská tam už, se, tam už se změnilo jako hrozně majitelů za poslední no, no. dobu. Takže... A karbonáry tam právě mají. A já jo. vím, že uh, bývalý kolega Honza Velard 
má takovou jako specialitu, že po celý český republice zkouší karbonáry a kde jsou lepší. A on si je dával i právě v těch varech a docela ho to tam zaujalo. Hele, Na druhou stranu, no. ale ono se to tak dělá, to porce byla jako hrozně malá. No, ale já úplně jako trnu, když jdu třeba do restaurace a vidím tam prostě v karbonárech, jako že tam dá smetanu někdo. Já jsem jako, <laughs> ne, že bych byl nějaký pedant, ale prostě tam smetana nepatří. Žloutek. Přesně. Žloutek. Žloutek. A... A tohle jako, tohle, ne, že mě to dokáže naštvat. Jako v restauraci si je nedám, protože jsem zjistil, že si je dokážu líp uvařit doma. Takže uh, jako mám to bohužel i s tou boloňskou už. Jako, boloňská, že jo, co si budem, tak, uh, tak jakoby, když se jede někam na hotel nebo takhle, tak hodně jsou prostě těstovny s boloňskou, tohle. A, a v tom jsem hodně kritický, si myslím. Hmm. Myslíš si, že aby byl člověk dobrý kuchař, tak zároveň musí mít jako vytříbený chutě, aby dokázal poznat rozdíly mezi jednotlivými surovinami? Ale nemyslím si, že bych měl úplně vytříbený chutě. Taky nejsem žádný špičkový kuchař, ale ty top kuchaři asi a, a ty lidi, kteří fakt jako umějí dobře vařit, tak určitě musí, musí, být, musí mít taky nějaký ten, ten dar na tyhle věci, že to asi nemůže každý si říct, ale já budu prostě šéf kuchař. Jako. Hmm. To je jak asi, asi úplně ve všem, že jo, taky. Ty, ty, jako nemůže si každý říct, ale já, já budu dělat podcasty, jako každý nemá ten hlas prostě, aby byl poslouchatelný, že? Třeba podle mě můj hlas, jako, nebo je normálně, to, tvůj hlas se ti líbí? Když se slyšíš? Uh, já jsem se na ně tak nějak asi zvyknul. Nejhorší vždycky, na za, ne vždycky, ale nejhorší na začátku u každého podle mě je umět poslouchat sám sebe a zvyknout si na to a vlastně to jako neřešit. Hmm. Jako já třeba, když, když nebo Ale já líbí takhle, se mi, líbí se jo, já, já takhle, já jsem byl, byl jsem v nějakých podcastech, nebo takhle, nějaký rozhovory a vždycky manželka, že pustíme si to prostě to a říkám, ne, ale já, já to prostě nechci slyšet. Jako to, to je, já jsem jako svůj hlas nemám rád, nemyslím si, že mám hlas do televize nebo tak. Máš ale, dobrý hlas. Díky, ale jako, <laughs> asi je normální, že prostě můj hlas jakoby se, mi, se mi nelíbí, ale chtěl jsem ti narazit na to, že, že asi i u toho, u těch chutí a tady u toho, to musí ten člověk mít trošku, trošku něco v sobě, že to je jak se vším, nemůžeš prostě si říct, já nevím, budu, založím si kapel, budu hrát na kytaru. Tak on je to každý na kytaru hrát neumí, jo? <laughs> Jasně, na druhou stranu my jsme si řekli, že podcast budeme dělat, tak ho děláme, no. Hmm. A, Přišel jsi, takže jsi tady a teď si povídáme a <laughs> je z toho rozhod. Ne, ale on je to hlavně nezvyk, že jo? Ty, pro tebe je strašně neobvyklý se nějakým způsobem poslouchat, ale ve chvíli, kdy si na to zvykneš, byť hmm. ti to třeba nemusí sedět, tak až ve chvíli, kdy se naučíš poslouchat sám sebe, můžeš začít pracovat s hlasem tak, aby se někam jako posouval dál. Jo, jo, to je pravda, no. Já třeba teď poslouchám podcasty a nevím, jestli to přijde jenom mě, ale většina těch lidí, co ty podcasty dělá, tak mě ten hlas se mi jako líbí, že kolikrát pak někde slyšíš ať už nějaký rozhovor nebo něco a ten hlas ti je nepříjemný, že prostě ti ten hlas vadí. A i třeba, já nevím, když projíždím Instagram a, a teď hrozně moc lidí, že ho natáčí samý blbosti tohle, nebo co nakupují a tohle, vyjede mi to, tak tam třeba narazím na člověka, který prostě mluví o něčem a ten hlas mě prostě vadí, že si myslím, že ten hlas jakoby není vhodný k tomu, aby, aby byl poslouchatelný, jo. když to řeknu blbě úplně. Máš tam taky trochu chraplák v tom, takže si myslím, že by to jako mohlo být dobrý, že se s tím dá jo. pracovat. Jo. Takový dobře jako položený. Já jsem vždycky chtěl jako zpívat a zpívat neumím vůbec. Jako. Neumíš? Hmm, tam, tam mi nedal jako Bůh. Ale před rozhovorem si tady tak jako trošičku pohrál s klávesama, tak no, lákají tě hudební nástroje? 
No, ne, líbí se mi vaše studio, to za prvé. Děkujeme. A za druhý, Taky děkuji. zkoušel jsem si, že se naučím hrát na kytaru a chtěl jsem, že asi kdybych jako vydržel a fakt jako se snažil, tak by to šlo, ale bohužel za měsíc jsem tam neviděl jako posuny a, a uměl jsem jako jeden akord jo, a s tím člověk toho moc nezahraje, takže <laughs> jsem od toho odpustil. Proč já jsem vlastně nakousnul toho kuchaře? Ty si asi možná pamatuješ na ten souboj chutí, který si na Spartě absolvoval s Pecháčkem a s Tomášem Pavelkou, říkám to správně. Jo. A ty jsi ten souboj na plný čáře prohrál. Ne, počkej, ale já musím říct, že to si člověk nedokáže představit, když vlastně to nevidíš. Hmm. Tak ty, ale to fakt normálně mě všechno přišlo skoro stejný. A je to fakt neuvěřitelný, jak vlastně ten mozek ovlivňuje to, co vidí. Protože když bys mi dal tady jabko, já ho viděl, teď ti řeknu, no tak to je snad jasný jabko, to pozná každý debil. Ale když to nevidíš a teď kousneš, tak ono najednou mi přijde, že ani není tolik sladký jako to jabko. Takže v tomhle fakt je to hrozně těžký a já třeba sledoval jsem Masterchefa a tam tady to měli taky s těma zakrytýma a já jsem si říkal, no tak to jsou debil. Jak je to možný, jak to je to možný prostě. No, no. A ono to fakt není jako, je to těžší, než se zdá mnohem. No. Já bych jako, ať si to každý klidně zkusí doma. Jako. Třeba čtyři základní věci a, a sám uvidí. No, ale no. tak samozřejmě tam byla nějaká marakuja, to, to já jsem v životě jako, pomalu jsem to ani neznal, jako, nebo ty passion fruité, <laughs> že jo, nebo něco takového. No, no, no. Kopr jsem poznal, tak ten nesnáším, takže to jsem poznal, jako věci, které nesnáším. Ale to, toho znám jenom uh, přestátu a ta, ta, ten mu něm úplně básní, takže. To je prostě. <laughs> tak to je dobrý. No, zlatý hřeb tam byla ta čili paprička, kterou ty si teda ani neudržel v puse. Ale no? to není, že bych ne, jako pálivými nevadí. Nemám rád třeba, nebo zas znám Kuba Flek, tak to je mm-hmm. zas blázen, ten došel si jako pálivý. A mě nevadí pálivý do té doby, dokud ti to neovlivní prostě, že cítíš jenom pálivý. To, to mi přijde jako už jako moc. Když prostě si něco dám, a prostě jenom mi hoří huba a je to prostě jenom pálivý, tak, tak mi to přijde. Ale když to trošku jako pálí, tak, tak v pohodě, ale to byla asi nějaká moc ostrá, jako, že, že mě to tak jako to... Ale prásku na tebe ještě jednu věc, že ty se zbál naložit Kubovi, i když jako si věděl, že tady dneska nebude. Ptal jsem se, jestli na něj něco máš a říkal si, ne, nebudu ho zbytečně dráždit, tak pořád si to nerozmyslel. Ne, tak Kuba je expert v televizi. A... <laughs> to na tom nic nemění. <laughs> <laughs> ne, já musím říct, že, že Kuba je na mě hodný, když, když, když je v televizi, takže já na něj budu hodný taky. A, a já jsem říkal, že mě se líbí, jak on to dělá. Dělá to podle mě dobře. Kouká na to z pohledu hokejisty, takže uh, to já proti němu mám jako vůbec nic. Jako, že, že Líbí se mi, jak udělá práci, i tady vlastně ty podcasty s tebou, takže, takže tam já ani nemám mu jak naložit, jakoby nic na ní nemám, bohužel. Děkujeme. Zase na druhou stranu, takže ty, ty to bereš tak, že když kritika je tvrdá, ale ve chvíli, kdy je oprávněná, tak vy jako hráči jste s tím v pohodě. Jasně, tak... Musí to mít hlavu a potom. Tak, ne, když, když, ale každý ví, kdy udělá prostě chybu. Už, Většina těch, nebo skoro všichni už mají prostě toho odehráno mraky a, a vědí, kdy prostě je chyba, když, když tu chybu někdo prostě ukáže v televizi, tak, tak prostě to tak je. Jako, samozřejmě nemyslím si, že se to děje, že by někde hledal chybu, kde není, ale, ale prostě všichni, všichni ty kluci vědí, kdy, kdy udělají chybu. 
Takže když se to pak jako všichni na to koukají v té televizi, stejně ty lidi, co tomu trochu rozumějí, tak, tak tu chybu vidějí. Takže určitě, že by někdo byl jako špatný z toho, že se někde rozpitovala nějaká chyba nebo špatná nahrávka. To, to ne. Pokud vás naše povídání s Jirkou baví, tak nemusíte být smutný, protože ještě další tři čtvrtě hodinu najdete na našem bonusovém kanále herohero.co, kde Jirka mluví třeba o tom, jak velká výzva je pro něj teď nosit kapitánský C v Karlových Varech, proč poloňský mistrovství světa spěchal domů a hlavně přesně jsme zvážili váhu bronzový medaile a taky uvidíte, jestli to Jirka správně typnul nebo ne. Zároveň došlo i taky na vaše divácké dotazy. No a po rozhovoru si pak s Kubou povídáme dál o zbylých čtvrtfinálových sérií, o změnách v Mladý Boleslavi. Bavíme se třeba taky o tom, proč chce jedna kanadská juniorská hokejová soutěž zrušit bitky a povídáme si i o formě Davida Pastrňáka. Tohle všechno na herohero.co lomeno bombiktyči. Děkujeme Jirkovi Černochovi za jeho čas a za tohle skvělé povídání. Ta domluva s ním byla naprosto perfektní. Stačila jedna zpráva, jestli by náhodou neměl chuť, nepřišel za náma do studia, napsal přijdu rád a vlastně bylo to domluvený. Pak jsme napsali čas, souhlasil, přišel, skvělý. Děkujeme moc. Navíc tady ve studiu je to vždycky pecka. Pecka. Tak jo. Díky přátelé, že jste nás poslouchali. My se tady s váma rozloučíme. Pro nás to bylo docela výživný ráno, je toho teď hodně i vlastně, jak se hraje playoff, takže Kuba je rozlítaný, pojede na další zápasy. Přesně. Budeme pro vás mít spoustu novinek do dalšího týdne. Přesně tak. Děkujeme vám za pozornost a vidíme se zase brzo. Čau. Čau.